0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Emprosa Podcast, un espacio donde aprendes a comunicarte mejor. Ahora, sin duda, hacerlo significa tener herramientas que te permitan relacionarte mejor en cualquier área de la vida. Por eso en este mes tratamos temas muy puntuales con respecto a la comunicación en la vida afectiva. Pero es importante recordarte, por supuesto, que los consejos que he dado puedes aplicarlos en cualquier área de tu vida. Para esta ocasión hablaré de ciertas habilidades que sin duda serán importantes que aprendas a desarrollar para mejorar tu comunicación en pareja. Recuerda que la comunicación es uno de los pilares básicos en los que se basa cualquier tipo de relación, esta es la razón por la que se debe analizar qué tipo de barreras existen entre los dos. Y ahora no solamente se trata de evaluar o basta con analizar las barreras existentes, sino también los comportamientos adquiridos en cada situación que afrontan los dos como pareja. Porque indudablemente en esos momentos es cuando se ven actitudes sumisas o agresivas y esto a su vez provoca respuestas inadecuadas en el otro. Y está bien que pienses que todos conocemos los principios básicos para lograr una correcta comunicación afectiva, pero, siempre hay un pero, a menudo nos olvidamos de ellos. Así que, a continuación, las habilidades comunicativas que debes desarrollar con tu pareja. Número uno, Elogiar. Deben ser verbales y también materiales, ¿por qué no? Buscar gratificar a tu pareja con algo que le gusta realmente y no dar por hecho que le gusta lo que a todo el mundo o lo que a ti te gustaría que en ocasiones he escuchado mucho esto. Y volvemos al tema de suponer. Así que en este punto es importante que hagas de una manera honesta el acto de decirle cosas positivas o comprarle cosas a tu compañero o compañera sentimental y en general a cualquier persona. Dentro de este punto también está el aprender a agradecer los elogios porque así como se busca darlos, también quieres recibirlos pero para recibirlos es importante reconocer o exaltar la labor que está haciendo una persona de decirte algo positivo. Así que olvídate de suponer que es una de las grandes barreras comunicativas, una de las tantas que existen dentro de cualquier conversación, no solamente en medio de una pareja, sino en cualquier tipo de conversación. Así que por esta razón no puedes suponer qué es lo que le gusta a tu pareja o que es un deber de ella siempre decirte a ti las cosas bonitas o positivas que deseas escuchar. Al agradecer cada uno de estos elogios o estas gratificaciones, pues va a ser muy importante para esta persona porque vas a reforzar esta actitud que es bastante asertiva y va a continuar haciéndolo. Número 2. Aprende a pedir. Usualmente... Se piensa que no hay que pedir las cosas porque si es de esta manera, las cosas no van a fluir, van a ser artificiales. En pocas palabras, el otro debería saber por arte de magia lo que quieres y debería dártelo. Pero ya lo mencioné antes y suponer es peligroso porque nadie, por muy enamorado que esté, es clarividente. Por lo que aprender a pedir y a expresar lo que quieres y lo que no es bastante necesario. Así que hay que desterrar esa idea de que pedir es rebajarnos y comunicar abiertamente qué y cuánto nos gustaría que hiciera la otra persona por nosotros. Número 3. Expresar sentimientos negativos. Ya habíamos hablado en un episodio anterior sobre cómo expresar tus sentimientos y es muy importante que analices todo lo que pasa por tu mente, por tu cuerpo cuando empiezas a sentir ciertas cosas que te hacen muchas veces callar, pero como ya hablamos que se debe es justamente lo contrario expresarlos, es necesario que una pareja se comunique también esos sentimientos. Es importante que no todo sea felicidad y positivismo. Es importante que tu pareja sepa cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando tienes un malestar o una frustración, entre otras emociones que son consideradas negativas pero necesarias. Ahora, ¿se busca es que lo hagas de manera asertiva?, y para esto es muy importante que entiendas la manera en la que debes hacerlo y es olvidarte del tú y concentrarte en los mensajes del yo. He visto y me ha pasado muchísimo que en temas de peleas o discusiones siempre somos acusativos, tú hiciste, tú no hiciste, tú, tú, tú y tú. Por eso la invitación es que se debe hablar de ese conflicto o de lo que está sucediendo de forma muy directa, sin sobreentendidos, expresándolo en el momento, que eso también es súper importante. Creo que es necesario que aprendamos a gestionar las emociones para decirlo justamente ahí, no que pasen tres días y retomar para volver a otro conflicto. Porque con el paso del tiempo vamos a evitar que el otro realmente sepa de lo que estamos hablando. Retomando la idea que te decía en donde la idea es expresar desde el yo mis emociones, mis pensamientos, mis ideas y no tratando de culpar al otro por cada cosa que haces va a ser mucho más fácil. Describir esa propia conducta y la del otro sin acusar. Por ejemplo, siempre que estoy lavando los platos tú estás viendo televisión. Es diferente a decir tú eres un insensato, un insensible porque siempre me tienes como una esclava que te lava los platos. Eso es algo totalmente diferente que tenemos que empezar a tratar y a manejar de la gestión de nuestras emociones. Así que te invito a que vayas y escuches el episodio de cómo expresar mis sentimientos. Número cuatro, empatizar. Desgraciadamente esta es una de las conductas que menos aparecen en las parejas porque se trata de ponerte en la posición del otro. Se trata de vivir y evaluar la experiencia desde los zapatos que está usando esa persona. Ver el problema desde dos puntos de vista diferentes, es decir, el tuyo y el de la persona con quien compartes tu tiempo y tu vida, es algo supremamente difícil, no imposible de lograr, pero sí se necesita mucha práctica. Y por eso es importantísimo que conozcas tus emociones y que también entiendas que el otro puede tener otro tipo de emociones frente a una misma situación. Si logramos hacer esto esta inversión de roles con tu pareja, vas a poder darte cuenta cómo ve las cosas el otro, cómo las analiza, desde qué situación está viendo un mismo problema. Tal vez tú lo estás viendo desde un punto de vista con tristeza y él lo está viendo con rabia, con rencor. Entonces tienen que analizar siempre ese tipo de situaciones. Número 5. Enfrentarse al mal humor. Como ya lo he dicho, no todos son rosas en una pareja y esto es algo que se debe tener muy claro y en cuenta de que no siempre vas a tener ese amor feliz donde todo no son rosas, corazones y chocolates. Y con mucha frecuencia se nos olvida esto, que uno de los dos está cansado, malhumorado, irritado. Muchas veces ese malhumor o ese estrés de lo que pasó en el día lo descargará contigo con ese otro miembro de la pareja y, y sin que tengamos nada que ver. Bueno, eso pasa a menudo, así que en este tipo de situaciones es importante que sepas que una persona asertiva, que es lo que se trata de ser en medio de cualquier situación de nuestra vida, ser asertivos en el momento de reaccionar, en el momento de hablar, pues podemos reaccionar de las siguientes dos maneras. Podemos ser asertivos repetidamente, es decir, que el miembro que no tiene ese mal humor o irritabilidad que estaba pasando el otro, responde mediante la repetición de una negativa para admitir la culpa o una parte del sufrimiento del compañero. Esta técnica se llama el disco rayado y consiste básicamente en eso, en repetir una idea o una posición que le permita al otro darse cuenta que no está siendo asertivo y que tú no tienes nada que ver con ese problema. Me explico, podrías decir algo como yo no voy a dañar una noche bonita contigo porque tú estés de mal humor o yo no tengo nada que ver con tu mal humor. Decirlo de una manera seria, pero enfatizando en que es una realidad sin imponerte, simplemente repetirla muchas veces hasta que el otro se dé cuenta que efectivamente no está siendo asertivo con, desquitándose de su mal humor contigo. Y la otra posición puede ser una asertividad empática, que básicamente se trata de eso, de lo que hablábamos en el punto anterior y es empatizar con el otro y poniéndose en el lugar de esta persona, diciéndole algo como parece que estás un poco abrumado, te pasó algo en el trabajo, noto que estás de mal humor. Este tipo de situaciones perfectamente ayudan a que la comunicación mejore a que el otro caiga en cuenta de sus actitudes de pronto agresivas en este caso o de pronto sumisas echando culpas al otro. Después de analizar todos estos consejos de darte cuenta que sin duda alguna la comunicación tiene muchas herramientas que te permite tener una relación afectiva sana y como insisto en todos los episodios no solamente una relación afectiva sino cualquier tipo de relación en cualquier área de tu vida. Sigue estos consejos, me gustaría saber qué tipo de técnica estás practicando de todas las que te he regalado y cuáles son esos consejos que son más útiles para ti en tu vida afectiva, laboral, familiar. Te invito a que me sigas en cualquiera de tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, en cualquiera voy a estar disponible, por supuesto, en mis redes sociales, en Instagram, arroba, en Prosa Podcast, en Twitter también y en Facebook, en Prosa Podcast. Todo separado para que me escribas. Mensajes que me envías semana tras semana. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo. Son cosas del pasado.